0: Příjemný poslech tohoto hápodu vám přináší LG OLED TV, televize stvořená i pro ty nejnáročnější hráče. K nákupu vybraných modelů LG OLED nyní na Alze získáte voucher v hodnotě 3000 korun na nákup Xbox Series S nebo Xbox Series X spolu s hrou Forza Horizon. vás u Hápodu s pořadovým číslem 821. Tento týden jsme opět online a jsme v takovém trošku divoce na poslední chvíli složeném ansámblu, protože jsem původně chtěla, aby jsme se u Hápodu sešli my tři recenzenti GTA The Trilogy, což se nakonec nepovedlo, takže tímto zdravím Davida a Zdeňka jenom do jejich sluchátek. Pak jsem chtěla, by se v Hápodu objevil i Radek, který hrál Petfield, Field, ale Radek dostal koronavirus, což je docela nepříjemný takže mu přejeme brzké uzdravení a nakonec nás jenom na chvíli doplní Lukáš Čenohorský. Ahoj jsi a... teda tady jako evidentně nechtěl, podle toho, jak si začal. A to jsem samozřejmě nechtěl implikovat, Tohle se vše, můj, ty moje plány vycházely z toho, co se v tenhle týdnu hrálo a recenzovalo, což bylo vlastně čistě v režii právě Davida s Deňkem, ale to nevadí, to nevadí, jsme rádi, že máme aspoň nějakou posilu, která nám která se s náma tady popovídá o aktuálních tématech a pokud říkám máme, tak samozřejmě narážíme i na třetího člena hápodu, kterým bude dneska Kuba. Čau, jes. A tady jsme se sešli celé trojci a můžeme se rovnou směle vrhnout do akce, protože Lukáš nemá moc času, protože je to tak trošku provizorium tady. Vrhneme se teda to rovnou lečení. na to. Je to hodně turbulentní, možná je to poznat z toho, jak rychle mluvím. To je možná i tím, že si právě jsem se ani nesích uvařit kafe, takže jsem ale já, to jako pak, já, já to pak pustím zpomaleně, takže to <laughs> natáhnu trošku tu dalkou. Dobře, dobře. A, každopádně se vrhneme na to, co jsme v úplné týdnu hráli, a, třeba konkrétně umě je to určitě jako zajímavá, zajímavý téma, ale uh, klasicky musí dostat jako první prostor Lukáš. Lukáši, čím se čím zbavil, o čem bys tady chtěl povídat? No,
1: já teda toho nebudu mít hodně, takže to vezmu taky turbulentně a hned vám zase, jak jsem nedávno Teda to bylo jenom početu, že jsem vám zhanil, teda ty Star Wars, jo, tak teď já vám zhaním další hru, zase budu za toho vyvrhla. A zase se jedná o e- od EA, jo, hra, takže já už nebudu si kupovat žádnou hru. Ne, 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 tuhle tu jsem si nekoupil, naštěstí byla v PS Plus a vysela mi tam strašně dlouho. A já jsem vám říkal, kluci, že jsem nikdy nehrál Battlefield, nikdy. Hmm. Mm-hmm. Takže jsem se poprvé fakt pustil Battlefield, pustil jsem si tu pětku a moje dojmy jsou takové, že to intro tak je jako božský, jako vypadá to pěkně, všechno to hezky běhá, načítací časy jsou dlouhé, to je ale tak to je v pohodě, že na PS4C. No a hele, to intro je super, jako vypadá to pěkně, si to pěkně, nemáš nikde křížky žádný, je to takový jako strašně syrový, když je to, se to hodí k tomuhle tématu, protože to je strašně turbulentní, jo, že tam vystřídáš jako Norsko, Liby, potom seš vlastně za Skopčáky, tam jedeš tanku a tak. A to bylo všechno a pak skočíš do první kampaně a můžu říct, že takhle jako jsem se nenudil strašně dlouho. Hm. Já nevím, jaký ty, teda, ty máš názor na Battlefield 5. Ty
0: jsi teda hrál jenom kampaň. jo? Jo, ale ani jsem mi nedohrál, teda. E, jo, já jsem taky v Kampaň v Pěce vlastně hrál jenom chvíli a mě tehdy hlavně z nějakého důvodu přišlo, že ta hráně jako není moc hezká. Já mám zafixovaný nějaký moment, kdy jedeš v nějakém transportéru a přiletí, tuším, nějaká, nějaká artillerie nebo prostě nějaký bomby z něj vyženou a pak bojuješ u takového zákopu. Věc nejsem jistý, z jakým části té hry to je a přesně mě to celý dost splývá, ale fakt, že pětka mě v té kampaně nepřesvědčila už vůbec, protože uh, třeba, třeba One, nebo ten díl z první světový, tak ten měl úplně skvělý to prolog, uh, s tím, že i ta první mise s tankama byla jako fajn. A potom to prostě šlo do kopru a nějaký ty momenty, kdy jsi střílel v těch uh, v těch uh, horách nad, uh, to, bylo to že jde v Itálii, že jo? což prostě přišlo, že tam prostě ta hra úplně jako ztratila dech a už to vůbec nebyla zábava. A uh, u té pětky vlastně tam mě pak začal, teď jsem se na to vzpomněl, hrozně iritovat to že se v té hře pořád jako muselo, uh, nebo že tě ta hra pořád nutila do nějakého steltu, že se tam nějak plížil k těm, k těm táborům někde ano, v poušti. T, uh, ano, ano. A to mi prostě přišlo jako Chápu, že v dnešní době i třeba v Code.To je to celkem standardem, že ano, tam ten možnost toho steltuje, a ještě ta hra k tomu tak nějak nepřímo nutí. Ale přijde mi, že plížení je prostě věc, která do. Sérii jako je Call of Duty nebo Battlefield vůbec nepatří a vůbec ji neumějí dělat dobře, neumějí dobře nadizajnovat. A většinou je jako jednoduchá nebo je strašně obtížná a v obou případech vůbec není zábavná. Takže mě ta kampaň tam jako nebavila, ale na Battlefieldu 5 mě jako bavil osobně. Já jsem, nebo jediný, co jsem víc hrál a z čeho jsem, co jsem si teda užíval, tak bylo vlastně pak to rozšíření s Pacifikem multiplayeru. Ale jinak to bylo nebaví. No. No, nemám žádné bohatší zkušenosti, ale ten Pacifik prostě. Jako jak říkám, jo, ten, ta kam, tu kampaně jsem bych nebral jako úplně bernou minci u, u Battlefieldu 5. Tam se skoro na tom, že to prostě jako není nic povedeného, ani to není nic moc zajímavého. A spíš pokud máš zaplacený uh, PlayStation, no vlastně máš, protože to máš pusku, tak, tak si vyzkoušej, vyzkoušej si prostě multiplayer na některých těch pacifických mapách a tam jenom ta atmosféra je jako daleko lepší než cokoliv, co ti nabídne a nabídne single. Dobře, takže já tomu dám ještě teda v tomu
1: nějakou nějaký prostor. Ne. Ale, ale... Prostě, určitě
0: doporučuju ten Pacific, jako s tím zbytkem mám jenom hodně ch- jako malé zkušenosti, ale ten Pacific je prostě o úroveň vejš, větš, než uh, většina jako jinýho obsahu, co Battlefield vlastně v posledních pár dílech nabízel, protože tam prostě ta atmosféra, ten zvuk, to jak na tebou lítají ty stíhačky, jak se plížíš tou džunglí, to je prostě super, to se fakt povedlo.
1: Jo, takže, hele, za mě nikdy jsem Battlefield nehrál, ale tady jsem s tom nechal tak hodinu a půl a musím říct, jako tím, že to je střílečka a to jako moje, že jo, prostě kalobdoty mám rád, takže moje jako dojmy s kalobdotycky byly úplně jiný, takže já když jsem do tohohle jako skočil, tak jsem myslel jako, že usnu u toho, fakt mi to vůbec nebavilo. Takže Jsi nikdy jsem... nehrál Battlefield, jo? Ne fakt, ne, zaradí, ne, fakt ty. nikdy. Já jsem vždycky hrál Call of Duty a vždycky mi to bavilo, ale tohle jsem nikdy nehrál, takže jsem to zkusil poprvé a musím teda říct, jako ne, nebudu to dohrávat, <laughs> zkusím teda ten multák, to je fakt, že to jsem nezapnul, ale jako tohle bylo tragédie, za mě hrozný, takže... Takže jsem nelenil, a jelikož jsem si chtěl doplnit vzdělání, protože vy, kluci, jste mi vždycky říkali, a říkali jste mi to i před 14 dnama, kdy vyšlo poslední Call of Duty, jako je blbost si kupovat Call of Duty kvůli singlu. Takže já jsem teď vlastně počkal rok na Cold War, a já jsem si koupil Cold War na, na, na ten Xbox Series X.
0: A počkal si rok, ale nedostal si žádnou slevu, ne? Ne, ne, ne. Tyhry ne, vlastně ne. Jako
1: nedostávají žádnou Ne, ne, dostal jsem. 990, hele, v krabičce, paráda. Aha. Jsem spokojený. No, A... ještě z Až... ne? Z bazaru, ne? ne? Ne, ne, ne. Je v jednom krásném luxusním obchodě na Andělu, kde to prodávají, takže...
0: to jako... prodává takový snědý hoch, který to vytahuje <laughs> z černý kožený tašky, co je dobré zboží. Ale
1: <laughs> byl jsem si tam, také to, tak to nebylo, takže jsem spokojený, že jsem ji získal za 990 korun. E, fungul novou zabalenou. A musím teda říct, že... Jako teda instaloval se to ostra hodiny, protože se stahovalo 200 GB, což je pro mě jako naprosto šílený, jako chtít to jenom kvůli singlu a teď tam nemůžeš vybrat jako, že chceš ten singl, jo, ono hmm. ti to prostě nainstaluje Warzone, nainstaluje ti to Mulťák, nainstaluje ti to další, prostě hovadiny ho kolem, takže dobře, že jsem stahoval jako nějakých 200 GB, tak říkám OK, počkám si což jako, ale ti zkazí trošku den, když si k tomu sedneš prostě ve dvě hodiny a těší se, že si zahraješ a pak hraješ něco takového, jaké kampaň v Battlefield 5 a potom teda jako asi čtyři hodiny čekáš na, na to Call of Duty. Nicméně, když už jsem zde jako dostal do té do hry, tak teda musím říct, že zatím jsem tam udělal čtyři měsíce, jsem čtyři pět misí a od teda Call of Duty Cold War jsem dostal přesně to, co jsem chtěl, hele. Vypadá to skvělé luxusní hudba, je to akční, skvěle se to ovládá, a za mě to je absolutní pecka. Jsem z toho strašně nadšený. Docela jsem dostal drahý chuť si zahrát uh, tu poslední, co teď vyšlo: ten vanguard, hmm. ale není to teda kvůli tu recenzi. Tady určitě bych si jako to chtěl koupit. kvůli té recenzi, ale je tam ta cenovka, no, a hmm. vzhledem k tomu, že já bych fakt naskočil do toho singlu, tak já si počkám zase rok a zase si to za rok půjdu koupit na Anděl a budu z toho nadšený. protože za tisícovku je to prostě super, když to má nějakých 6 hodin, že jo? co si budeme povídat, nejsou to dlouhý hry,
0: je fakt, že v tomhle OLEDu vlastně to potvrzuje ty slova, tuším Zdeňka z minulého hápodu, který tak nějak jako navrhoval do pléna, že by Activision mohl zvažovat to, že by třeba po půl roce nebo po roce vlastně ten single odtrhnul od toho balíčku, obvykle teda trojbalíčku těch vlastně herních režimů v zásadě Call of Duty, a nabízel jenom ten příběh vlastně za nějakou velmi zvýhodněnou cenu. A myslím, že třeba ty jsi úplně jako dokonalej, eh, dokonalej zákazník, nebo dokonalý zájem z toho metodu. Je to právě ono, protože to je vlastně jediný call of
1: duty teda až na výjimky. Jediný, co jsem fakt jako přeskočil a vůbec mě nezajímal, tak byl Black Ops 4. Hmm. Protože tam nebyl žádný single, jo, takže se, hmm. já to jsem věděl, že si prostě za žádnou cenu nekoupím. A rovnou můžu pozvat jako do čtenáře a posluchače na hry, protože tam tady vydal úžasné jako, skrnutí všech Call of Duty, který jsem si jako nadšeně přečet, jako fakt palec nahoru. A úplně jsem si zaspomínal na to, že jsem začínal přesně s tím Call of Duty jedničkou dvojkou, že jsem pokračoval přes některé díly a vždycky jsem se k ním vracel jako někde i zpětně, ale já jsem fakt jako bych řekl, fanda série, fanda singlu, singlů, protože mi to bavilo, hrál jsem to několikrát, některý díly mi teda vyslovně zklamaly, ale vždycky mi jako, tak vždycky ne, ale většinou mi dali přesně to, co jsem od ní chtěl a ten Cold War, hele takovej přesně, já jsem se totiž, já jsem se strašně bál po tom uh, Battlefieldu, protože mi to ani nešlo ta hra, jo. mě strašně nudila a možná tím, jak mě nudila, tak mi nešla a já jsem teď panikařil, že jsem si vlastně koupil Call of Duty Black Ops, ten Cold War na nové Xbox a že nebudu prostě umět s tím ovladačem, že jsem prostě hmm. úplně levej, takže jsem dostal úplně jako strach, že prostě už nemůžu hrát FPS, prostě jenom Halo můžu hrát na konzolích, takže jsem dostal paniku, úplně neuvěřitelnou paniku, pak jsem teda jako čtyři hodiny stahoval ty peče a instaloval to, ale jakmile jsem to začal hrát, hele, tak v pěti minutách teď začalo všechno boucha, teď všechno se začalo prostě rozpadat, ty prostě dostaneš tam na výběr asi tři zbraně a hned začneš střílet a teď prostě jsem dával jeden headshot za druhým, tak říkám dobrý, prostě vesmír je v balanci, vesmír je prostě v rovnováze, já jsem spokojený přesně jsem dostal, co jsem chtěl a zůstal jsem u toho Včera, asi přes dvě a půl hodiny, možná tři hodiny. A pak jsem zkusil ty, ještě ten zombie mod a hle, super, za mě jako strašně luxusní hra. A hmm. těším se, až v tom budu pokračovat, protože mi to přesně dalo to, co jsem chtěl. Takže super. A tím vlastně já si můžu rovnou předat jako pochodin dál, protože já jsem vlastně kromě toho nic nehrál. Hmm. Můžu teda ještě říct, že dneska vycházejí Pokémoni. Brilliant Shiny. Ano, přesně tak. <laughs> a strašně se na to těším. A jelikož jsem taky uh, vynechal zrovna tenhle ten díl tehdy. A takže jako na ten uh, remake remaster. Strašně se na to těším, protože pokémony mám fakt rád a na tom Switchi se hrajou dobře. Takže těším se, až se to taky nainstaluje a pustím se do toho určitě.
0: Uh, já shodu okolností, tenhle titul mám právě teď na stole, koukám na krabičku, takže já se na něj určitě těším a to na ten víkend bude jednoznačně potřit Pokémonům. Ale e, asi klidně nechám teďka ještě promluvit Kubu, aby jsme trošku nabourali ten náš stereotyp v pořadí.
2: OK, a navážu. Já jsem se
0: konečně dostal
2: k Telen jak jsem předesílal minulý týden a konečně jsem se do toho ponořil, čekal jsem o toho hodně, protože her story od Sema Berlouva mě strašně chytlo, tenkrát mě to překvapilo, protože ten koncept jsem vlastně nikdy do té doby neviděl, nikde jinde, takže, hmm. takže jsem se na to docela těšil. Musím teda říct, že, že to překvapení si myslím, že je docela zásadní součást toho zážitku, protože teď už jsem vlastně věděl, do čeho jdu a ten, ten moment, kdy jako jsem byl z toho úplně totálně hotovej, se vytratil úplně pryč a A nemůžu teda úplně říct, že mě to nějak překvapilo, protože ty principy jsou vyloženě v podstatě stejný. Máte k dispozici editor, kde si si vyhledáváte videa a musíte zjistit, zjistit, co se vlastně děje s těma postavami, který který tvoří ten příběh. Je to hezký, že ta hra má několik úrovní a ty vlastně hned na začátku si můžeš třeba do 15 minut zjistit, jak ta hra skončí, co se zhruba tak stane ale pokud chceš vědět nějaké podrobnější věci jo, okolo těch post-postav, zjistit, jakou ve skutečnosti mají motivaci a, a přijít třeba na to, že některé věci nejsou úplně tak, jak se zdají být, tak si musíš dát tu práci. Těch videí je tam zhruba na čtyři nebo 5 hodin asi, čistá stopáš a opravdu, než to člověk projede úplně všechno, tak, tak to zabere spoustu času. Nemůžu úplně říct, že jsem to projel všechno, to určitě ne. Jednak teda z, z toho důvodu, že vlastně mě to úplně pustilo, že jsem vlastně nakonec neměl v sobě tu touhu úplně vyzobat všechno a, a zjistit to úplně do detailu, co se tam děje. Ale mě vlastně, mě vlastně na tom vadilo třeba to, že když to srovnám s z tak tam jsou krátké klipy. Jsou to třeba minutovky, člověk si to pustí, hned zjistí vlastně, co se tam děje, může si vyhledávat další věci, může jít dál. A tady je to postavený tak, protože her story tam je to o výslechu v podstatě obžalovaný a řeší se tam na policejní stanici, co vlastně se s ní stalo a tak. Hmm. A tady ty máš vlastně videa, kde vždy na jedné straně máš toho, kdo něco vypráví na kameru a ty víš, že, že je tam někde schovaný i záznam toho druhého člověka, s kterým zrovna ta postava hovoří. A ty si samozřejmě můžeš vyhledat i to druhý video a ono se to i děje, nakonec si to takhle poslepuje všechno všechno dohromady. Ale vadíme na tom vlastně to, že tady máš dokonce třeba pěti nebo šestiminutový klip, což což je docela dlouhý a stává se, že v jednom klipu máš třeba 30-40 sekund prostoj, kdy mluví ta postava, která zrovna na tom videu není. A ty koukáš ty koukáš vlastně na, na tu osobu, která zrovna jenom poslouchá. Takže to je jako zvláštní moment. Ty čumíš na televizi a z té televize kouká postava a jenom má v podstatě nepřítomný výraz, protože zrovna někoho poslouchá, jak, jak, jak hovoří. Jo. <laughs> takže, takže je to zvláštní trošku. A ono by to ani nevadilo, protože tam můžeš přetáčet dopředu, dozadu. Blbý je, že to přetáčení není tak rychlý, jak by mohlo být. Hmm. To znamená, že když si chceš přetočit celý to pětiminutový video na začátek, tak to trvá, já nevím, třeba minutu a půl, což je docela dlouho, si myslím. Je to problém v tu chvíli, kdy ty vlastně si vyhledáš třeba nějakou frázi nebo nějaký termín a ono tě to hodí třeba přímo do poloviny nebo až na konec toho videa a ty chceš samozřejmě slyšet i to, co se vlastně odehrálo předtím. Chceš vidět celou tu sopaž, jo, a v tu chvíli musíš prostě projet celý to video až na začátku a je to další jako ztráta času v podstatě, když to tak řeknu. Že tam třeba chybí úplně funkce pustit si video od začátku. Jednoduchá věc, ale bohužel tam teda není. Nedokážu si vysvětlit, proč. A... Já mám pocit,
0: že jsem tu stížnost už jako někdy slyšel přesně jako totálně přesně tuhle Tak jako přemýšlím, Hele, možný, kdo o bylo... týři tedy mluvil, možná jestli to byl David, nebo jestli to byl někdo jiný. Zdeněk o tom mluvil. Zdeněk,
2: Zdeněk ten krát o tom mluvil a možná tohle taky zmiňovalo. No? Ano, myslím, myslím že vtipný,
0: jako dokon, dokonale přes kopírák si pamatuju i stížnost na to, že neexistovala možnost pustit video od začátku, takže je zajímavý, no. Že, no, že se to jako takhle prací na začátek. To te... je te... na... no,
2: vtipný, že jsme se takhle trefili, no. Hmm. Ale to jako tímto řekl. Jako, že tam jsou docela fajn herecký výkony, i když teda postavy jsou takový hodně, takový, já nevím, mají, mají takový vytřištěný oči a trošku přehrávají teda, se mi zdá, jsou takový afektovaný maličko, ale jako myslím si, že když člověk nehrá her story a, a chce zkusit něco nového, tak je to super, super věc, záleží pouze na tom hráči, jak moc se chce ponořit vlastně do toho příběhu, jak, jak moc si chce vlastně odhalit ty jednotlivé příběhy. Takže v tomhle je to fajn. A je vtipný, že jsme to vlastně hráli, nebo hrál jsem to trošku jinak, protože jsme měli zrovna návštěvu, tak jsem si říkal, že udělám takový experiment a hráli jsme to s rodinou, takže jsem dal ovladač mladšímu Bráchovi a on si vlastně vyhledával ty fráze a my jsme mu radili, co by zrovna jako mohlo třeba dát do toho vyhledávače a teď se tam pouště ty videa. A každý si to samozřejmě interpretuje trošku jinak, každý vlastně měl jiný nápady, proč zrovna jako se tam děje, to, co se tam děje. Takže je to vlastně i dobrá hra takhle, když se sejde parta lidí a dá se to normálně hrát v podstatě jako taková kooperace, řekněme, že, že si každý může k tomu něco říct a může se, může se vlastně, může se ta hra hrát takhle jako společně v kolektivu, jde to, jde to. Problém je, že když se, když se u toho maličko popí, tak časem ta konverzace se stří maličko jinak a jakmile vlastně ty ztratíš nic a ani dva lidi poslouchají, co se děje ve hře, tak se trošku, se trošku rozpouje ta pozornost a pak samozřejmě to, to jde úplně do kopru, no, takže člověk musí věnovat pozornost tomu, co se děje na obrazovce.
0: Když jsi zmiňoval ten efekt překvapení u her story, tak těšíš se na to pokračování, respektive ten další, uh, tu další hru, která bude vycházet z toho samého konceptu, což bylo Immortality by příští rok.
2: Jo, já, já se teda bojím trošku, že, že do třetíce už by to bylo to stejný. I když se tam odehrává jiný příběh, tak si nemyslím, že, že jako vyhledávač videí nemůže fungovat jako žánr, jo, že, že hmm. takhle si zahraješ dvě hry a stačí ti to bohatě. A kdyby přišel sem Berlou vlastně s, s třetí hrou, která by fungovala principiálně úplně stejně, tak si teda nejsem úplně jistý, jestli, jestli bych do toho šel a spíš bych teda chtěl, aby, aby on jako, jako autor, který je takovej v tomhle, že dokáže zkoušet nové věci a má, a má vlastně ten mozek na to, tak aby zkusil něco jiného zase. Aby, hmm. aby zkusil zase zabrousit trošku někam jinam. Hmm.
0: Máš ještě něco? E, v, v kapse, co byste takhle vypálo? Ale ode mě je to všechno. <laughs> Vysypal přesně. to tady vysypal všechno. Úplně. Dobře, já se vrhnu rovnou na svůj, na svůj záležitost, protože já jsem minulý týden věnoval nejvíc času. Ono to bylo hlavně jako přes víkend, protože jsme psali recenzi v pondělí už. Uh, jsem jmenoval hře, která rezonovala tím herním, uh, herní komunitou a herními magazíny a, a sociálními sítěmi opravdu hodně hlasitě. A uh, to bylo GTA uh, The Trilogy The Definitive Edition, což je remastrovaná trilogie uh, her ze série Grand Theft Auto, uh, trojky Vice City a San Andreas, pokud nevíte. A tuhle tu záleží, záležitost jsme si tak jako příhodně rozdělili mezi tři recenzenty. Navíc na třech různých platformách, aby to bylo jako trošku pestřejší a taky okaženější. Takže se David vrhnul na PlayStation 5 do GTA 3. Zdeněk si vyzkoušel Vice City na Xboxu Series X a já jsem si napa, napaškázal tu vlastně jako variantu z GTA San Andreas, tu největší hrou na naopak nejmenší platformě, kterou je Switch. Bylo to hlavně proto, že jsem si myslel, že Switch je vlastně ta ideální platforma, kde bych to jako chtěl hrát, že už ačkoliv samozřejmě jako kromě trojky Vice City je obrovská srdcovka a San taky. A že bych je ale jako chtěl hrát znova na velký, uh, nějaký velký platformě, na velký televizi, na velké konzoli. Nehledě na to, že to je remaster, mi vlastně nepřijde moc jako reální, no, mi to nepřijde moc lákavý. A proto jsem se rozhodl, že právě ta představa toho handheldu nebo toho switche, který můžu hrát někde no. na cestách nebo se s ním lehnout do postele, tak až tak moc za cestu. Ale i tak jsem tu konzoli jako schodbou okolností zrovna teďka bral, bral z domu. Takže mi přijde jako naprosto ideální, ideální varianta. Uh, uh, asi neúplně překvap, nebudu hodnotit uh, vlastně Vice City a Trojku, to si necháme až nepřijde David se zdeněkem, aby se o tom rozpovovali oni konkrétně a budu hodnotit teda čistě San Andreas. a vlastně čistě verzi pro Switch, když některé ty problémy jsou samozřejmě uh, společným všem těm verzím, některé jsou specifický pro Switch, těm asi klidně můžu začít, protože Uh, nebudu asi rozebírat to, jaká, jaký je GTA San Andreas, protože to je podle mě hra, kterou hrál opravdu jako kdo, Je to oblíbená hra v velký části, řekl bych, český populace. Minimálně třeba mějí věkový kategorii nebo lidí kolem mě, který často, jako pokud někdy hráli nějakou hru vůbec, tak je to GTA San Andreas. Pokud prostě se zmíní počítačové hry, tak se každý představí tohle z jako automaticky, což je fakt. Uh, což je jednak jako zajímavé a jednak je to na druhou stranu jako docela nebezpečný vstupní bod právě pro remaster, protože vlastně tady studio Grove Street Games, což je nějaký vlastně externí, externí tým Rockstaru, tak vlastně remasteroval hru, která je opravdu jako totální kult a pro spoustu lidí je to jako víc než jakákoliv podle mě jiná hra, to je hra, kterou znají opravdu jako svoje boty, přesně jako ví, jak vypadá, přesně ví, jak zní, znají, znají prostě na spémě číty, jo, jako málo která podle mě hra, když pominuje jako Duma, ale ten zase patří trošku jiný kategorii už z mýho pohledu, tak má zažitý takový to, že lidi si prostě na naspaněž pamatují, jaký se psali číty do té hry a, aby, a, a co vlastně dělali. Jo. Já jsem taky pamatuju. Takže prostě uh, měla ta hra docela těžkou pozici, kterou musela nějak obhajovat. A asi si nebudeme mít s moc se to nepovedlo. Určitě jste viděli nebo slyšeli, že ta hra prostě jako je Dost, do určitý míry katastrofální. Eh, možná jste viděli nějaký sestřihy bagů, technických chyb, opravdu ten, vlastně, ano, ta to říct. Z, ano, přesně tak, prostě ta, ta hra jako vyjádruje pořád skvělá, je to prostě GTA San Andreas, je zábavný, má ten příběh je trošku už jako zastaralý, trochu ohlodal ten zub času, ale postavy jsou zajímavý, jsou docela pestrý, jsou docela vtipné, ten humor tam nechybí, když ho tam třeba mí než 500. A je to takový, samozřejmě, trošku přepálenější, jsou tam trošku šílenější věci. A zase ten tok toho příběhu je takový jako hodně, hodně hbitý a, a takový zkratkový, aby se dal odvyprávět to složitá zápletka plná zvratů a postav a, a, a přesouvání mezi městama. Ale ve výsledku to je jako vůbec špatný i v roce 2021, hratelnostně je to prostě jako, není to moderní hra, je to na tom prostě znát, ale jako zase v mnoha ohledech předběhla svou dobu a uh, ta otevřenost, to hřiště, ty možnosti, to je jako ta hra jako dynamická, jak je prostě pořád baví tím, co v ní děláš, tak tím pořád jako exceluje. Takže v tomhle ohledu prostě, to, jsou, to je těch šest bodů z té čtyřky, kterou jsem tomu dálil. A nebo třeba 8 bodů z té čtyřky, který jsem tomu dal. Pak jsou tady ty minus čtyři body, který jsem tomu dal za to, jaký to je vlastně remaster, protože uh, to, co vy si můžete pustit videa a vlastně si prolínout, jak ta hra vypadá, jak, jaký je třeba ten umělecký stváraný. Tady mi nej, nejhoršími přijde u trojky, u, tý, u toho Vice City se to celkem hodí, a naopak u San drás mi přijde, že tam není tak jako tak silný nebo tak tvrdý, není tak patrný. Není tam patrná ta změna, ten příklon jako komiksovosti. Mm-hmm. I když některé postavy, nebo takhle některé postavy jsou fajn. Třeba konkrétně CJ je super, tam mi přijde, že je jako dost dobře zpracovaný. Z nějakýho důvodu, třeba, když má maximální jako ten atribut svalů, tak vůbec není jako, je jenom takový jako velký, je takový medvěd. Nemá vůbec ty vyrýsovaný šíraný svaly, ale to jsou jako opravdu detaily. E, navíc může mít docela detailní v oblečení, který působí i zvrástněně, takže tam prostě k nějakým změnám došlo, v obličeji je to docela, docela ostrej, jako tam tedy máte s tím úplně problém, ale některé postavy samozřejmě vypadají prostě jako úplně uchylně, mají prostě divný tvary, jsou zkroucený, rider prostě vytahuje krk, který postavy mají malou hlavu, mají disproporční hlavu učitelu. tělu. Cezar Pandoc z nějakého důvodu má prostě prsty dlouhé jako celý obličej třeba, jo. Prostě to pus- Ale v, v každý kaceně, to není jako glitch, nebo bák, nějaký grafický, který by se setkal jako často. Že by to bylo jako když eh, v Unity, v Assassin's Creedu, mizely obliče těm postavám, byly tam jen ty a zuby. Tady je to prostě fakt jako fičura v podstatě té hry. Je to v každé scéně, ho vidíš, jak ten ty dlouhé prsty, jak ti prostě něco podává těma dlouhýma prstama, Prej, je to je bandita. Přesně tak, je to prostě jakvej, jako pianistický prstyhadr. No, Čet jsem, že by to mělo být způsobený tím, že vlastně byly, ručně před, nebo byly předělávaný ty vlastně jako ruce, že jo, byly prostě jako jeden, jedna taková entita, byl takový celý jako hmotný no. ten. Prsty A jako zvlášť
2: nebyly vůbec, že jo, no, no. Což
0: prostě tady se nějak jako předělávalo, ale zřejmě nějak trošku jako automaticky, protože to prostě vypadá příšerně, protože se je nějaký problém už před t v tom
1: videu viděl, že ten pán vypadá trošku jako z filmu The Thing.
0: No, no, jasně, no. Teď to prostě vypadá jako šíleně a a jako tohle všechno se ještě stupňuje na switchi, kde ta hra jako běží katastrofálně. Uh, s dokoností jsem ještě včera při hranici přišel na další věc, která jako, který jsem se ani nevšiml při recenzování, protože se mi to jako nestalo, ale skočil jsem do vody z uh, postavu, prostě jsem jako skočil z Mola v San Fieru mm. do vody a v momentě, kdy dopadneš do vody a spustí se ten efekt toho jako rozprašování toho tý, jakoby, vodní expoze v úvozovkách prostě dopadne těžké před do vody tak to tu konzoli úplně složí. Jo. To prostě se ro- zasekne, zpomalí to asi na dva snímky za sekundu, na zhruba tři vteřiny. A máš pocit, že spadne ta hra v ten moment. To samé se děje při zatáčení ve vysokých rychlostech. Obzájem, když přijíždíš k checkpointům v závodech automobilových, to se prostě ta hra zastaví vyloženě. To se jako ne, že by se zpomal v frémié, ta hra se prostě zasekne a chvíli zřejmě něco dopočítává. Paradoxně nejlepší to je, když jedeš jako po vodě, protože se nemusí, nemusí bojovat s nějakýma objektama, prostě je tam jenom ta voda, nebo když letíš, kdy se prostě ten svět promění v takový jako, úplně nejzákladnější sprit, co existuje, je to prostě opravdu jenom placka potažená, nebo jaká hrblatá placka potažená texturama, a v tom momentu to jako funguje celkem obstojně. Ale za všech okolností je ta hra hodně rozmazaná, v zásadě jenom občas, když jako stojíš, někde v nějakým, třeba, třeba na Grove Street, což je jako uzavřený jako systém, uzavřený prostranství a koukáš se na, na CJ, tak to vypadá docela pěkně. Auta se hezky lesknou, slunce se hezky leskne, hezký jsou takový ty efekty toho, že eh, takový ty svíticí elementy ve světě tak se vlastně odrážejí od lesklých eh, povrchů, což ano, vypadá docela hezky. A voda vypadá celkem dobře jako samo o sobě, tam není žádný problém. Ale jinak je to prostě, jako zaiskat všech těch modelů divných z toho, jak prostě z těch technických problémů. Je tam, že jsou tam jako věci. Prostě asi jste viděli, že na venkově chybí most prostě tam jako, je tam jako objekt, že ho můžeš přejet, ale není tam textura, takže jedeš ve vzduchu po vodě nebo nad vodou, nad takovou jako potůčkem. Uh, prostě se před tebou se spawnujou auta, auta se jako třeba metr za tebou, jo, no. protože prostě ta takový šetří, šetří výkon. Uh, včera se mi povedlo, že jsem jel, naboural jsem do něčeho, protože jsem prostě je rychle po je úplně vražedný zážitek, protože tam pořád jako něco se ti sype pod nohama, hra si spawnuje auta do sebe, to, že se jako nabouraj, vybuchnou. Uh, a prostě přednou jel auto, tak jsem ho jako strefil a to, jako můj stroj se roztočil úplně jako obnormální rychlostí a té silnice. Protože prostě fyzikální model ten moment jako si odešel na kafe a nějak to dopočítal bizarně. A těhle chyb je tam prostě tak absurdní množství, že opravdu jak jsem to psal vlastně ve verdiktu, tak mi přijde, že ta hra jako samou sobě není špatná. Je to jako zábava, je to prostě skvělý, ale to všechno zřizuje ten základ, který vznikl v roce 2004. A ten remaster je totálně nedůstojný a vlastně vůbec nedělá, jako nedosahuje uh, jako těch představ, který by prostě, nebo toho, co by takováhle hra měla dostat za péči. To prostě, ať jako mi nikdo neví, že tohle je definitivní edice, protože tohle je opravdu sprasená edice. Je to prostě sprasený port na Switch, který jako chápu, že to je velká hra s velkým světem, ale sakra, na Switchi běží za klínačci a nevypadá úplně špatně. Zatoře je to jako Měla se to srovnávat s PC nebo s konzolem velkýma. Ale ta hra tam vypadá, já jsem si schválně pouštěl teďka videa z Záklinače 3, který prostě vypadá o tu generaci dál. A, a to nebudu v potaz to, že prostě GTA, že podobný problém má GTA The Trilogy i na velkých konzolích, že nevypadá moc hezky, že na písíčku má prostě vyšší nároky než GTA 5, že se seká na PlayStation 5, což je prostě absolutní jako bizar. Že, že existují něco jako dva režimy. Prostě taková hra nemůže mít dva režimy, taková hra musí běžet jako nádherně na 60. sekundu při absolutním grafickém nastavení. Jako neříkejte mi, že prostě remaster staré staré hry potřebuje něco jako fidelity režim. To mi přijde jako absolutní plivnutí do tváře fanouškům GTA. Hele, bylo Takže... to zhruba
2: před rokem, co se Strauss Zelnik posmíval uh... CD projektu za cyberpunk, tak to mají za to tohle asi zřejmě, ale ale jako já nechápu, jak něco něco takového mohlo vůbec teda vít, proč to pustili ven v tomhle stavu. Jako mysle, mysleli se, že jim to projde, nebo... Ale
0: ty okolnosti vydání byly divné. Jak už tady zmiňoval zdeněk minulé, tak nikdo nedostal recenzní klíč předem. No. Neviděli jsme z té hry v podstatě nic. Ještě týden, dva týdny před vydání jsme viděli první záběry, které prostě byly z nějakých pečlivě vybraných pasáží, a které ještě využívaly ty velké změny mezi 30 tisníkama za sekundu 60 a 60 tisníkama za sekundu, aby ta nová verze vypadala o něco lépe. Takže tam asi se čekalo, že to bude problém. Jako co, co se stalo, nevím. S ohledem na to, jak se třeba Take-Two zachovalo, jak, jak brutálně zasáhlo proti moderům, jak stáhlo vlastně z, stáhlo z internetu v podstatě ty modifikace upravující grafiku, jak v poslední době zpřísnilo, zpřísnilo pravidla pro to, jaký modifikace vlastně můžou pro tu hru vycházet, který dřív celkem jako tolerovalo, akceptovalo. To všechno mi prostě přijde, že... Byl nějaký šílený plán, že v nějaký moment se někdo rozhodl, že zřejmě bude jako velmi výhodné vydat remastery her, protože už dlouho nic nevyšlo od take a zrovna teďka nemají nic moc co vydávat, nemají nový Red Dead Redemption, nemají nový GTAčko, nemají nový Bully a jako vznik z tohohle, ten paskvěl tady zřejmě musel co nejrychleji cven, ale prostě mně se zdá, že to
2: nemají zapotřebí jako za každou cenu vydělat prachy, když spořád čteme, že, že se jich hry prodávají líp každoročně a GTA 5 neustále dělá tržby jak blázen a, a pak vydají tohle. No, tak
0: Ale těžko říct, těžko říct, co se, co se v kancelářích tu stalo, potažmu Rockstaru a kdo vlastně vydal tohle prohlášení, že tohle to musí jít ven. A spekuluje se teda o tom, že problémech je třeba i GTA 6 s vývojem, ale to jsou opravdu širé spekulace, takže tam asi úplně zacházet můžeme. Kdo ví, třeba se za pět let do, dozvíme od Jasona Schröera, což je vlastně stálo zatím s tím, za tím fiaskem, kdo kde dal nějaké rozhodnutí, který prostě. To bude dobrá storka. To bude super storka, no. Ale jako o všem vypovídají reakce hráčů. Sem tam se najde někdo, kdo je nadšený. Už jsem viděl i nějaký články, který tak jako hledají ty, jako. Ty, ty blížtivé povrchy na tom špinavém výsledku a hledá, jako co teda udělal dobře ten Master. Mm-hmm. Ale ty trilogy já prostě na minimálně musím označit za jako absolutní fiasko a ještě za to dát stovek, muset hrát všechny tři hry. Pokud chceš navíc jako hrát jednu z nich a nemáš zrovna Xbox a není to San Andreas, tak si prostě musíš koupit tu trilogii, že? což je taky prostě extrémně jako ne, ne, ne přístup. Kde by existovala možnost si koupit jednotlivý ty děly za pěti kilo, uh, tak jako budíš. Je to pořád hodně, pořád pro, mi přijde, že ta cena je neadekulátní, no. co to dostaneš, uh, že prostě ano, vypadá líp, když si tu hru koupíš jako na počítači mody, do ní módy, tak prostě ta hra může vypadat diametrálně líp a fungovat diametrálně líp. No. Než to, co... Hele, stáváš, já
1: ne? jsem na to chtěl reagovat, že právě jako GTAčka, a teď nevím si jistý, že teda u všechny tři, ale jsem si jistý, že Vice City jsem kupoval, je to tak tři roky dozadu, za nějakých 150 korun na telefon. Hmm. A jako tam běží úplně jako skvěle, jo, jako žádný propady FPS, vypadá to jako dobře, no. já jsem si tak nostalgicky zapomínal. a po té vaší recenzi, já jsem tak strašně rád, že jsem si to nekoupil na ten Switch, protože já bych tohle jako, a jak to vlastně refunduješ v téhle moment, když máš krabičku,
0: Nějak?
2: Hmm, ne, as... prostě si nemáš kupovat věci v předtobědnávce. No, no. Těžko, s no, jako Riffandama je ten
0: problém, že vlastně pokud si to nekoupil na počítači skrz Rockstar Game Stamptor, tady teda umožňuje nějaký způsob uh, vrácení peněz tak konkrétně na konzolích a obzvlášť na Switchi je to jako dost zásadní problém, že jo, tam no, tak... se nechá
2: vrátit peníze. Ale, ale ten game launcher stejně nefungoval, takže to je jedno. To je fakt, že si to někde koupit neboch, no, odpovídání. A tak si to docela... koupil, tak no. neměl kde vrátit,
0: že to takhle, jo,
1: že si to nemohl koupit na počítači, to je super. No.
0: no, no to, to, už jsou, to už jsou jako další detaily, které jako zapalili tískáranky toho, že tohle je opravdu obzvlášť u firmy, která je známá tím, jak jako produkty, vychází, když teda pomenu třeba multiplayer nebo online složky uh, Red Dead Redemption a GTA 5, který byly v době by vydání takový hodně, hodně kostrbatý, tak ty singleplayerové složky, ty prostě byly vždycky odladěné úplně perfektně. Ať jako netvrdí někdo nic, prostě ty hry fungovaly na to, jak byly obrovský, tak až zázračně a byly prostě plný detailů, jako... tady it, it, je to právě i ten kontrast toho, jak jako extrémně lajdácky a líně jsou zpracovaní tady prvky těch remástrů, tak to je prostě hrozně ostrý kontrast s tím, jak zpracované jsou klasické hry od Rockstaru. Tohle je prostě za mě totální fiasko a kupovat maximálně v nějaký velký slevě právě na Switchi, na těch velkých konzolích, jako prostě si PC verzi proba jako a si do ní. No. Nebo si ji kupte někde v krabičce uh, u obchodníka na Andělu, Lukášova <laughs> a nestojte si do toho módy, který někde se ženete na, na černém trhu, protože tohle jako fakt mi přijde jako plynutí do tváře. Ale ono mi
2: přijde vlastně lepší na si původní verzi a hodit si do toho ty modifikace, které ti hru upraví. No teď, se, teď
0: to, jsem, to jsem i říkal, no, že tohle je to jako no. lepší varianta. No. Bohužel no. i proti nim take zakročilo, takže to bude komplikovanější. No, ale Já pořád čekám, co k tomu řekne ten štrauzelnek a ono nic. <laughs> no, no. Teď, by, teď by mohl přijít ten, že jo teď by mohli přijít uh, z Jalinsky nebo i do další CD projektu a začít se posmívat že, to jako, že ty hry neumějí dělat pořádně ale, ale
1: řekni mi jako jednu věc jo. o Blizzardu se vždycky říkalo že vydávají prostě jako hry hotový jo, až to bude jak to bude hmm. a že ty hry jsou prostě bez chyb jo? to už se prostě dávno neříká a není to tak hmm. Jo. EA vlastně teď vychází... My no, to neříkalo
0: te... nikdy asi,
1: ale... No jasně, ale ne, tak vychází Battlefield a jako díky radkově recenzi víme, jak to dopadlo. Hmm. A jako Rockstar byl taky vždycky považovaný, jak jste říkal, byl to považovaný za to, že ty hry prostě výdou a jsou super. No a to, a to byl
0: CD to... Projekt, to úplně to se Ano, a
1: CD Projekt jsem chtěl říct jako dalšího, že prostě CD Projekt vydal prostě zaklínače a jasně, hmm. tr- trojka měla chyby, problémy, ale byl to mega svět, jo. A, a byl to
0: desítková hrá, že jo, tam jako asi není o čem, no.
1: No jasně, a Teď prostě vydali, že o Cyberpunk, už to taky jako asi nikdo, pokud nevydají prostě dalšího zaklínače čtyřku, který bude suprovej a bez chyb, tak už to u nich taky někdo neřekne. Že to je. Tak mi řekni, jaký studio ještě nám zbylo, kterýmu bychom prostě jako věřili a byli ochotní dělat ty předobědnávky, protože mě už nic nenapadlo.
0: No svět se asi mění, už jako předobědnávka moc a pokud se nechceš spálit dneska, tak už asi fakt nemůžeš kupovat nic. Takže už to tak prostě všichni
2: dělají z baráku, že ho, z domova a jsou tam ty komunikační šumy, no, a pak prostě jedeš po dálnice a nemáš tam most, to je pěný <laughs> No. Někdo spolehá na to, že to někdo udělal a někdo to neudělal.
0: Ale no? můžeme lamentovat nad tím, jak se herní průmysl říjí do průseru, jako na to ale fakt, že prostě opravdu ta kultura, ty jako totální lojality k někomu, který by měl dělat ty dokonalý hry, tak zřejmě už opravdu nemůže fungovat nikde už ať, už. ať už to je Ubisoft, ať už to je Rockstar, ať už to je prostě seré projekt, nebo to jsou nějaký malý nezávislý vývářský studia, tak jako... Napadá
1: mě teda jedna, 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 jedna věc, mě teda napadá jedno studio, to je From Software, který jako vydal, nevydali jako hru, která by byla jako rozbitá.
0: To je fakt. že Ale to uvidíme je... teda, uvidíme s Elden
1: Ringem, který vychází v únoru, ale jako zatím teda jsem vždycky kupoval hry Day One a jako nikdy tam teda problém nebyl, ani s tím Sekerem, ani s Dark Souls 3, tak, tak uvidíme no. A nebo se třeba samozřejmě Funoru můžeme dočkat dalšího krachu. No,
0: no doufejme, že ne. Doufejme, že ne, samozřejmě. Je, je fakt, že uh, From Software je dobrý tip, který mě nenapad. Ten zůstává tím ohikánem těch herterých fanoušků, vždycky potěší.
1: Ale na druhou stranu, že na Elden Ring už se čeká přes čtyři roky, takže ono to zase je něco za něco.
0: Že Hnídopyk si vždycky něco najde. <laughs> uh, každopádně, myslím, že s, tohle, s tou negativní vlně se můžeme přesunout k dalším nepříliš pozitivním zprávám. I tento týden se podíváme na to, co se stalo v rubrice Stalo se, příhodně pojmenované. Tento týden přinesl docela negativní zprávy, i když jednu pozitivní. Začneme rovnou tím asi nejkontroverznějším a nejpalčivějším tématem, který o se tak krásně popovídáme a to je aktuální, aktuální situace v Activision Blizzard. My jsme si o tom, jak, co se vlastně děje v té společnosti, asi v Háporu moc nepovídali, protože je to takový hodně citlivý téma. Ale tentokrát si myslím, že bychom se mohli minimálně zmínit o nových souvislostech, protože jste asi zaznamenali, že Activision se v současnosti nenechází v úplně optimální situaci. Postupem času v posledních měsících vycházelo najevo, že pracovní kultura téhle firmě zřejmě není úplně ideální, obzvlášť pokud jste žena nebo příslušník menšin, a že naopak, nebo že vedení, firmy to celkem otevřeně toleruje a dochází tam k, docházelo tam minimálně k nepříliš jako chvalihodnému chování vůči podřízeným. To se postupem času mělo měnit. Spousta vlastně toho problematického personálu z Activisionu a Blizzardu odešla, včetně samotného prezidenta Blizzardu, že Elena Brecka který ho nahradila vlastně dvojce, dvojce ředitelů uh-huh. s Jen O'Neillová a Mike Ibara. Právě Jen O'Neillová byla vlastně taková první vaštovka těch druhý vlny problémů svým způsobem, protože po necelých třích měsících vlastně opustila svůj, svůj post, uh, už uh, vlastně dále pokračuje jako uh, ta jako spolu, nebo ta ko prezidentka firmy, protože vlastně zastávají stejnou roli a zůstal jenom Mike Ibara v téhle roli, uh, což už tehdy působilo trošku zvážně, když to bylo tak trochu jako bez kontextu. nebo vlastně udaný, jaký je důvod s tím, že Jen unilová jenom jako odcházela s tím, že chce dál prosazovat nějakou změnu v herním průmyslu. Nicméně přišel Wall Street Journal, Wall Street Journal, což je významný americký denník a magazín s docela zásadními odhaleními, které se týkají Bobbyho Kotika, což je vlastně prezident celého toho korporátu Activision Blizzard. A když už jsem to takhle nakousnul, tak jedním z těch docela závažných zjištění bylo to, že Jenna O'Neillová odešla, protože vlastně hned, zhruba měsíc po příchodu do, do tyto pozice, zřejmě v době, kdy dostala první výplatu, tak se začala stěžovat na to, že, oprávněně stěžovat na to, že dostávám menší plat než Mike Ibarra, i když vlastně zastávají stejnou roli a že je na pracovišti poměrně otevřeně diskriminovaná a obtěžovaná, což je přesně ta věc, kterou jako... tam bylo obtěž... přímo jako
2: sexuální obtěžování, že jo? zmíněno.
0: Což Obzvlášť pozici ředitelky společnosti, tak to důležitý je opr- jako z mého pohledu extrémně závažné obvinění. S tím, že Jen Unilová už tehdy vlastně v dopise hrozila rezignací a v podstatě nějakou nabídku na to, aby dostala vlastně adekvátní adekvátní smlouvu, tak dostala až tom, co vlastně tu rezignaci nějakým způsobem jako dokončila. Poznamně to po to co jako odešla, nebo se rozhodla odejít z, z business, nebo odejít z té společnosti. A až tehdy vlastně ten trošku těžkopánej korporace rozhodl, že ano, možná by bylo lepší tady zaplatit jako fairovou, fairovou cenu. A, a to je docela zásadní problém, který a, zda se nepotvrdil, ale a, je to jedno z těch jako nových odhalení. A, ty se na mě týkaly tedy Bobbyho Kotika, který měl mezi lety 2006 až 8, jestli se nemýlím jednak vyhrožovat jedný ze svých asistentek smrtí, Uh, jednak kryt pilota uh, vlastně soukromého tryskáče, který spoluvlastnil, který měl sexuálně obtěžovat letušku. Uh, u všech těch, těch problémů pak došlo k nějakému musovnímu vyrovnání, došlo tam k vyrovnání finančnímu. Na druhou stranu tam právě údajně probíhaly tyhle z ty hrozby smrtí, které jsou samozřejmě velmi vážné. Je to věc, která zřejmě jako v moderní společnosti nemá žádný místo, obzáště v takto vysokém biznesu. No a tím dalším vlastně zjištěním, no, tím dalším svědectvím bylo to, že Bobby Kotyk zároveň velmi dobře věděl o tom, co se v Activisionu děje, co se týče vlastně těch prvních odhalení, které přišly zhruba před půl rokem, a že v podstatě řadu svých, řadu svých podřízených kryl, což už naznačovaly dřívejší odhady, a že vlastně do celého tohle z toho problému, z té kauzy obrovské, která firmu rozvírazně výrazně ovlivňuje, tak je za, za, namočenej velmi, velmi výrazně. Ještě než pustím ke slovu asi Lukáš, aby řekl nějaký slova na muset jít. Tak zmíním, že se problémy stupňují vlastně za kritiky, protože zaměstnanci Activisionu jsou naštvaný, nejsou spokojení s tím, jak se ta situace řešila, podnikly další stávku, zhruba tisícovka jich vlastně vyšla, vyšla z kanceláří do ulic. A navíc se ke kritice přidávají i už jako docela důležitý osobnosti, které Activision v podstatě jako živí svým způsobem. Ať už to jsou akcionáři, je tam odborová organizace, která protestuje hromadně, nebo to jsou někteří investoři. A především v posledních dvou dnech přišly kritiky i ze stran výraz významných partnerů, a to těch největších, což je vlastně PlayStation a Xbox, což jsou prezidenti těch dvou z diviz- těch dvou společností, Jim Ryan a Phil Spencer. Ty oba vlastně vyjadřují. Velký nesouhlas a nějaký znepokojení nad tím, co se teda vlastně efektivně děje. Lukáši, můžeš se k tomu jenom nějakým způsobem rychle vyjádřit? My možná budeme pak diskutovat s Kubou, ale dám ti tohle možnost, protože vím, že musíš jít.
1: No, já vím, že jsme se o té situaci v Blizzardu, že bavili. Je to tak dva pody zpátky, kdy jsem se k němu snad vyjádřil všechno, co jsem měla na srdci. Hele, k této nové situaci... Já jsem z toho nešťastný, no. nelíbí se mi to a doufám, jako, že Bobby teď už se jako ani nechytne za ten nos, jak jsem říkal pomyslně minule, ale doufám, jako, že svým způsobem by to mohl složit a dosadit na to, že by se dosadilo na to místo někdy, někdy, někoho kompetentního, protože nevím, teda, jaký jsou pro to, že jo, jsou to obvinění, nevím, jaký jsou pro to důkazy, ale pokud, ne. jako vlastně, jak jsem o tom mluvil minule, jo, pokud jsou vlastně. Uh, nějaký nepotvrzený věci, co se v té firmě děje, je to prostě blbý, má to dopad na ty hry, ale pokud jsou proto nějaký důkazy pro takové nechování, tak je prostě to špatně a tyhle ty lidi by prostě měli jako skončit jako okamžitě, jo? Hmm. Takže pokud jsou nějaký opravdu důkazy pro to, že ten člověk uh, jako sexuálně napadal, prostě kolegy, kolegy několem sebe, tak prostě ten člověk na takovýhle vysoký pozici prostě nemá co dělat, jo? Hmm. To se shodneme snad všichni. No a k těm dvou platům jsou, hele, k tomu bych byl, jako možná prostě mluví za mě to srdce fanboje, jo, ale, nebo možná, že jsem mi něco takový jako v minulosti jsem s tím měl zkušenost, tak hele, jako možná bych na to nekoukal zase tak černě, jo, že jsou ty platy, že tam mají, že tam je rozdíl, jo, protože máš nějaký, že jo, výpočty tým Teamsdy, a to máš i v českých firmách. A taky záleží, jako kolik si ten člověk jako řekne, kolik jako vlastně to chce. Hmm. A já sám jsem byl svědkem toho, že jsem se v jedné české firmě, dokonce pražské firmě, zeptal jako, hele, proč ten člověk vlastně za stejnou práci bere jako víc než já. A prostě odpověď od vlastně ředitele byla úplně jednoduchá. On si řekl víc. Jo. Takže tak. zrovna tohle to bych jako nebral zas tak černě, že v tom může okay. hrát rozdíl zkušenosti, věk, že v tom vůbec nemusí Pohojí. hrát roli toho, že to, no a to to právě si myslím, jako, že to tu roli jako nemusí, jako, jestli mě rozumíš, co tím chci říct. Mm-hmm. Jo, to, já se jenom. To, 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 Takže tohle bych zas tak černě neviděl, no, ale prostě ta situace kolem Bobbyho si myslím, že je už natolik horká, že ten člověk by prostě měl jako odejít z mm. toho Activisionu, protože jako poku, poku, za, za prvý, pokud je tohle jenom jako zlomek toho, co by třeba, co ono v minulosti jako napáchalo, tak to je prostě šílený a hmm. takovýhle lidi by prostě v těch firmách být neměli.
2: Já bych jenom řekl, že Jen je vlastně nebo byla v té firmě podobně dlouho jako ten její kolega, co zastával stejnou funkci. Hmm. Takže oba dva to byli veteráni, že jo? takže v té, v té firmě strávili podobný penzum času. Takže, takže z hlediska těch zkušeností si myslím, že na tom byly třeba tak nějak podobně. A je teda paradox, že když ona jde na, na tu prezidentskou pozici narovnat podmínky a zlepšit, zlepšit podmínky paradox, pro ženy, tak dostane prostě stejně, stejně nižší. Plát, jo.
0: Z tohle hlediska by prostě to mělo být nějaký ilustrativní příklad, že jo? Ano, jako, přesně tak. Uh, nehledě na to, jaký si jako co řeknou, tak by tam jako měla no, fungovat nějaká... Uh, no, měl by to být prostě příklad pro, pro ty ostatní pozice, už jenom v tomhle v tom kontextu, tady teď Kuba zmiňoval.
1: No, jasně. No, hele, za mě takhle, jako... V této situaci bych se postavil tak, že bych jako Bob jeho nejradši s tou jeho jachtou poslal na Širé moře a už bych konečně tu situaci zamet jako, aby se konečně začalo pracovat na těch kvalitních hrách a neřešil bych tohle, no. Ale bohužel asi se obávám, že ještě tohle není poslední vlna. Pokud tam bude ve vedení on, tak se zatím asi nic nezmění. No. Vždycky hele, díky to začíná, že ho, od zohra. A jestli on je prostě úplně nahoře, tak se to prostě musí změnit. No. A za mě teda bohužel je to poslední, poslední slova vřela a strašně mrzí, že to nebudu na, na, na ty na, na dopisy a na rozloučení a na historky, protože historky mám strašně pěkný. Takže mi nezbývá, než dát příslib, že se objevím v příštích hápodech velmi brzy.
0: Dobře, budeme se těšit. Moc ti děkujeme, že s nám pomohl. To nejsi na lehké době, stížené eh, onemocněním a uslyšíme se zase příště. Určitě je se hezky. Čau, čau. Díky,
1: Lukáši, mě se čau. Taky, mějte se. Čau, čau. A já dám příště vidět, jaký byl film Eternos.
0: Dobře.
1: Mějte se, čau, čau.
0: Čau, čau. My ještě plynulé navážeme na, na téma, protože téhle souvislosti vlastně mě jsem si vždycky vzpomenu i na to, že Bobby Kotek býval pravidelně, velmi pravidelně kritizován za výši svého platu, která byla uh, v skutku gigantická, respektive Prostě bral, bral miliony dolarů, což ano na jednu stranu je celkem obvyklý u osoby, která má takovou moc nebo takovou vlastně zodpovědnost za, za celkem velký korporát ale postupem času ho snižoval a docházelo tam k nějakým regulacím, i když pak se dostával odměny, takže v tomhle ohledu už tak nebyl úplně v oblibě svých podřízených a vlastně Activision měl v tomhle, tomhle ohledu v tom vedení trošku nahnuto. Teďka to nicméně vypadá, že mezi tím jako nejužším vedením firmy a tím jako v vozovkách plepsem nebo prostě tím, těma klasickýma zaměstnancema řadovýma, tak jako vypuká takový malý konflikt, protože se vlastně vedení nebo členové rady se za za kotika postavili, dostal vlastně takový ten hlas, hlas nějaký důvěry a otevřeně bylo, bylo vlastně řečeno, že ano, prostě ta rada má důvěru, myslí si, že je tím nejvíc fundovaným člověkem, který by měl svoji roli dělat zatímco se zaměstnanci bouří, jsou vlastně nespokojení s tím, jak dost dosávat, co si ta společnost situaci řeší. A samozřejmě i ten fakt toho, že se k tomu začínají vyjadřovat i ty vlastně osoby zvenčí a ty poměrně důležité osoby, protože konkrétně Sony je vlastně strategický partner Activisionu. Bývaly tady nějaké jako exkluzivní, exkluzivní smlouvy, v rámci kterých se prostě koležuty ukazovalo na E3, vycházely tam nějaké exkluzivní obsahy, byla tam nějaká ta teď tuším, se týkala Destiny, která se týkala uh, vlastně platformem PlayStation, takže tam ta, ten vztah byl hodně blízký a v rámci něj samozřejmě určitě teklo hodně peněz, a když už jsme úplně, tak ty samozřejmě tečou i, i z, ze sta Xboxu, respektive prostě z, z té zelené strany. A pokud se znají, vlastně ty klíčové osobnostního vedení tě, na z těch firm, že tato ta negativní publicita spojená s Activisionem není úplně vhodná pro jejich biznis, tak by to právě pro Activision mělo, mohlo mít celkem zásadní následky. Já sice nejsem teda žádný ekonom, ani nejsem nějak zběhlej biznisu, <coughs> Ale v tom ohledu jsem, jako, ani tady nebudu nějakým způsobem kriticky hodnotit, jestli to je nebo není pravda, ale myslím si, že moderní společnosti by prostě měly mít zameteno před svým vlastním Prahem, a pokud se potvrdí být jedna z těch jako doměnek, nebo pokud prostě budete, ta, ta kritika přicházet dál, budou přibývat nějaké obvinění, které uh, jsou zřejmě vážnější a vážnější a i do takhle vysokých pater toho vedení, jako jsou prezidenti Blizzardu, tak myslím, že v zájmu Kotika i v zájmu Activisionu je opravdu tu, jako, tu situaci vyřešit tou rezignací nebo prostě nějakou personální změnou, která aspoň ukáže tu chuť ty ty zavedené pořádky měnit a nějakým způsobem se posouvat. Nehledě na to, jestli je to vlastně nějaký ústopek tý hlasitý většině, to už nechám asi na posouzení jednotlivce, ale čistě pro tu společnost i pro vývoj her a pro to, aby prostě tam mohla fungovat nějaká atmosféra, aby tam mohly prostě týct ty, týct ty finance a ty prostředky a ty asety na to, aby, aby v rámci Activisionu vznikal nějaký kvalitní obsah, aby se neodkládaly hry. Třeba i proto, že je problém takový organizační, tak si myslím, že to by bylo to nejlepší řešení a upřímně čekám, že je to už jenom jako rámec dnů, než něco takového přijde, třeba v příštím týdnu. Já
2: jsem taky zvedav, no Já si teda myslím, že, že kotek sám od sebe rozhodně neodstoupí, že sedí na zlatém vejci a to si moc dobře uvědomuje. A v této nejisté době opustit takhle teplý místečko, to se prostě nedělá. No. Hmm. Nevím, asi, asi prostě zažil úplně jiný doby. Víme, že ta doba je dneska hodně citlivější, než bývala kdysi. A to, co kdysi mu procházelo, to už, to už dneska mu projít samozřejmě nemůže. Já když jsem četl o tom, co se dělo třeba v tom letadle, tak jsem si vzpomněl na scénu z Volka z Wall Streetu, jak, jak DiCaprio řádil v letadle, takže to je taková vtipná scéna, ale tohle teda popravdě moc vtipný není, no? Tak když si potom o tom člověk čte, tak, tak je to spíš smutný,
0: teda. Hmm. No, posuníme se od tohohle, z toho celkem negativního tématu. Dufeme, že, že se postupem času uh, uh, roze, rozejdou mraky nad Activisionem a nastane to nějaký, nějaký lepší zítřek k uh, něčemu o něco no, možná méně negativnímu, ale taky to nebude nic veselého. Protože pokud jste fanoušci Saints Row, pokud jste fanoušci tohle gangu uh, uh, Zlob- zlobivců oblečených ve Fialovém, tak si budete muset na reboot uh, počkat o něco déle. Uh, obecně Saints Row, asi vlastně ta nová hra, která se zbavila nějakého přídomku, je to prostě jenom Saints Row, a která má přinést vlastně nový začátek, to je z té gangsterky, tak to nemá úplně jednoduchý, respektive nemá úplně dobře našlápnuto. Původní oznámení hry nebylo úplně, přijatý úplně kladně, protože tam došlo k, k nějakým spekulaci nebo strachům z toho, že teda nevypadá úplně tak, jak by asi mohla. A to jenom prohloubily první gameplay, který teda s fanouškům hry přidali pár vrásek na čele. Já teda patřím mezi ně, protože uh, serii Sincerou mám rád. Vlastně od uh, druhého dílu jsem hrál všechny a bavili mě. A zvlášť pak vlastně bavil ten, ten šílený, jako extrémně za vlasy přitaženej. Vlastně obsah tady, ten čtyřtej čtyř, čtyř, díl měr, kde jste hráli za záchod, a, a vlastně teda asi dovolovala víc než jakákoliv jiná hra z mýho pohledu. Zatímco toho, co teďka vidíme, je takový jako hybrid, je to jinde na půl cesty mezi tím jako původním, a, tou původní vyzáží třeba první dvou dílů a toho, co se vlastně se Sincerou stalo. Na to až tak nesejde, každopádně tahle hra měla, nebo ten reboot měl vyšet, vyjít v únoru, Nakonec, místo toho březnu, teď se jistý, ale dorazí nakonec v srpnu, což je zhruba no, celý půrok vlastně odkladu což teda není málo, takže Studio Volition má uh, víc času uh, vlastně dotáhnout tu hru do uh, nějakého lepšího stavu. Na druhou stranu pořád avizuje, že vlastně nedojde k nějakým velkým změnám, překupání té hry jako takový, takže to není uh, nebo nemělo být o odklad, který by měl víc k tomu, aby se nějak změnila filozofie. Ostatně myslím, že na to už je trochu pozdě, pokud ta hra měla víc za, za tři měsíce. A uh, že jde opravdu jenom o nějaký prostor pro to, aby se dotáhnout ten projekt do vítězného konce. Já v tom bětřím průser. Já mám takový pocit, že rybu cinserou nebude úplně povedený, povedená záležitost a nebude to věc stránat chne fanoušky. Nevím, jak jsi na tom ty. Já jsem doufal
2: teda, že, že to pro všech nebude. Ty první záběry, co, co ukázali, když, když to vlastně odhalili, tu hru, tak se mi vlastně zdálo, že OK, je, je to podle tradiční šablony, víme, že ty hry jsou takhle stylizované hodně podobně a ne, nebyl jsem si teda úplně jistý, ale když jsem, když jsem přesně viděl ty první gameplay záběry, tu, tuším, že s nima přišel Game Informer, mm-hmm. tak tak... Taky jsem teda nebyl s toho úplně nadšenej, no. Je to taky generický, hodně mi to přišlo, ta jízda po městě, vůbec ta akce, že v sobě neměla tolik tu šťávu. Navíc je tam takový ten zvláštní systém, kdy ty vlastně si obsazuješ to město a máš tam nějaký, nějaký podniky a, a, a tím vlastně se snažíš bojovat proti ostatním. Tak to je Sši... taky...
0: No. To je podle mě systém, který fungoval kolem toho roku 2005. Že? Když prostě... Já jsem chtěl
2: říct, no, že to je taky taková <laughs> obstarožní záležitost, co, co prostě nevím, že jako nemůžu vymyslet něco lepšího. Jo? Že to je takový hmm. zvláštní. Jo?
0: Tohle fungovalo, v GTA San Andreas v, hmm. v, vlastně v Kmotorově, nebo v Godfather. A třeba v Need for Speed Carbon, že? nebo takových tak jako, hrách prostě přesně z té doby. A přijde mi, že v roce 2021 už prostě se ty hry v tom otevřeném světě, hmm. nebo ty městské akce, když teda v Sainteru zatím moc města jsme neviděli, tak se to hold posunuli trochu jiným směrem a měli by nabízet trošku jiný obsah. No. Ale jako zase nechci to hodnotit a nějakým způsobem zavrhovat předem. Vypadá to teda, že ani v tomhle případě vývoj neběží nějak optimálně. Na druhou stranu odklady jsou v roce 2021, možná by mě s tím překvapilo, kdyby ta hra odložená nebyla, že? to no, je standard a uh, v tom rodu asi teda nelze říct, že by to byl nějaký, jako, nějaký extrémní příklad, ale... Jako ten další to... důvod
2: může být, že, že vlastně ten začátek příštího roku začíná být docela našlapaný, zdá se, že zažijeme docela, docela silný začátek a tak jestli nechtějí spíš vyklidit pole, víš, nechat si to Jasně. na ten srpen, kde nic moc nebude, kde jako mají jistotu, že, že koncem toho léta se o té hře bude určitě mluvit a že nezapadne, no? tak to je možná další důvod.
0: To možná i souvisí s tím, že jim přijde, že zatím se jim teda nepovedlo moc jako budovat hype, když na to je samozřejmě hmm. velmi brzy. Ale obecně jsem na to hru zapomněl hned potom, co byla jako oznámená a uh, jsem si teda jistý, v tom určitě, ať už tvrdí cokoliv roli hrálo i to, že ta reakce prvotní od fanoušků byla hodně, hodně ne, jako, taková nakyslá, uh, neúplně vstřícná. Mimochodem um, ty... Zábery, o kterých jsme teďka mluvili, o ten, ten exkluzivní vlastně pohled na, na ty mise, tak uh, má právě na Game Informeru, na tom videu, má 7,5 tisíce lajků a 5,5 tisíce dislajků, takže uh, není to sice úplná katastrofa, ale ano, ta hra se prostě lidem moc nelíbí. Je to jedna z posledních her,
2: kterou takhle budeme hodnotit, protože ty dislajky za chvilku zmizejí u těch videí. To je fakt, to, bohužel to nesta možnost nám jako...
0: <laughs> Přijdeme uh, o naši jedinou medíku. to upře. <laughs> Ale uh, já jsem prostě, až se snažím vždycky být jako optimista nebo bejt teda. spíš na ne optimista, který je otevřený nějakým způsobem tak jako, uh, hodnotit, jak ta hra asi tak vypadá jako uh, s otevřenou myslí. Tak u Saint novýho mám pocit, že to bude prostě průser. Každopádně a... pro
2: ně to musí být hrozně těžký. Když uh, oni to samozřejmě taky vnímají, hned po tom, co vlastně tu hru oznámili, tak, tak uh, přišly ty negativní reakce a oni hned vydali další prohlášení, kde vyjádřili vlastně, že se, že se za, za tu svou novou viz že to je a že to takhle hmm. chtějí udělat a že to rozhodně měnit nebudou, to vlastně zaznívá i teď, když, když přišlo vyjádření k tomu odkladu. Hmm. Jsem trošku únamený z toho, že, že když se odkládá hra, tak zaznívá to, že, že chtějí autoři vydat nejlepší možnou verzi té hry. To je hláška, která se opakuje snad jako při každém dalším odkladu, jo? to je fráze, kterou si půjčou ty studia mezi sebou. Myslím, A... že už
0: přišel čas na to, aby tvrdili, že odkládají hru, aby nevyšel totální paskvěl, aby to jako dokázali aspoň trochu dodělat? Ano, myslím To je něco, si, co bych třeba jako dokázal si představit, že by mohl říct devolver nějaký svojí hry. Přetom to jako vtipná vlastně reklamní kampaň, že, jako... že by třeba oznámil hru, která má být pozítří během E3, a pak řekl, že ji odkládá vorok, protože by to byla úplná blbost, že? A by by to prostě super gerilová vlastně kampaně. Nekonal. Jo, určitě. Ale ano, o přínosy se asi u korporátů nikdy nedočkáme, ale zase je fakt, že po případu Cyberpunk už mi přijde, že se začínají to dávat trochu víc pozor na to, jak vlastně v jakém fázi ty hry vydávají a už se nebojí odkládat právě i třeba o rok, jako je to v případě Halo. Tam jenom vlastně můžeme zmínit, že vyšly preview verze kampaně, když už jsme teďka se bavili o těch odkladech a my jsme teda bohužel přístup neměli a zatím v České republice jsem viděl jenom jednu Jednu, když tady se mi bortí stůl. Zatím jsme v redakci, nebo zatím jsem v České republice vydala menu redakci, která vlastně dostala přístup do uh, singlu uh, Halo v nějaké z té preview verze. Ale tam to vypadá, že tam ten roční odklad jako té hře opravdu hodně prospěl. Takže začínám být docela optimista v tomhle tam ohledu.
2: A tak shodneme se asi na tom, že pořád je to lepší odložit, než, než to vydat třeba v nějak polododělaný a, a pak pracovat na nějakých updatech dodatečně. že Bohužel
0: v dnešní době to spíš jako většinou je tak, že ta hra je odložená a stejně vyjde hmm. v polorozpadlým stavu, který se pak látá rok. A, a pak sem tam dostaneš prostě ano, po dvou letech je ta hra v docela jako fajn stavu, je, je jako zábavná, ale hold, už ta pachuť, tu pachuť toho špatného launche už obzvlášť u těch velkých průcerů, jako byl Ghost Recon, Breakpoint, jako je právě Cyberpunk, tak tam už asi někde vymítíš. Takže jsme zhráví, do jaký kategorie se zhradí Saints Row. Každopádě Saints Row má problém i v tom, že na Cyberpunk se těšilo spoustu hráčů, na Ghost Recon taky a na další hry podobného ražení. U toho Seinceau tam už jako tý uh, úplně startovní linie ten problém je docela velký, takže jsem zvědavý na to, jak ta hra opadne. Moc Bíry v to bohužel nedokážu, uh, jako se nedokážu ani nutit, abych té hře víc věřil. No, když už jsme tady se bavili o Halo, tak se přesuneme k třetímu tématu, konečně k něčemu veselému. A něčemu pozitivnímu, naopak něčemu, co vlastně jako velmi příjemným překvapením a doufám, že to je precedens, když jsme zde o těch precedencech odkládání her, které by taky mohl se stát celkem obvyklým v herním průmyslu, i když takle mě jako nenapadá skoro žádná hra, která vyšla dřív, i když to nás je taky speciální příklad. Takže pane, jsme nechodili kolem horké kaše tak v pondělí během živého vysílání, které vlastně slavilo 20. výročí značky Xbox a zároveň přesně 20. výročí od vydání prvního Halo Combat Evolved, což je vlastně střílečka, která nejenom změnila svět stříleček a třeba multiplayeru na konzolích, ale především vlastně způsobem formovala úspěch Xboxu. Lhze říct, že bez bez Halo by asi Xbox nebyl tak úspěšnou značkou, jako je dneska. A e, při té příležitosti, i když o tom mluvili spekulace, tak jsme tomu tak trochu nevěřili, nebo já jsem tomu třeba úplně nevěřil, tak e, Microsoft přinesl, nebo nevěřil jsem tomu natolik, že jsem o tom napsal novinku, no, protože mi přišlo, že už jako fakt hodně saháme do těch spekulací a že tohle už je takový jako hodně přitažený zavlasy. No. E, i moje, můj soud tentokrát vůbec nebyl správný, co což, se, což si, si popel na hlavu. Ale Microsoft, Xbox a 343 Industries skutečně přinesly odhalení toho, že uh, vlastně hned v pondělí vyšel multiplayer Halo Infinite. Ne teda úplně jako plný, plný verzi, ale je to vlastně beta, do kterých jsem se já zatím nepustil, mám jí staženou, budu se do ní pouštět, ale zatím asi nebudeme ani recenzovat, počkám si až na vlastně recenzi té kompletní hry a tam se k tomu nějak trošku něco vyjádřím, aspoň na to bude dost času. Uh, asi nebudu rozabí... nechci rozabírat tu hru jako takovou, to si nechme prostě na indy, až na to bude víc zkušeností. Spíš se mi... jsem chtěl vlastně vyjádřit, tak se mi líbí to, že i v dnešní době Může, něco, může přijít takovýhle překvapení, že něco vyjde, okay. i když je to jenom část hry. O, teď je si dobře počítám tři týdny dřív. Halo Infinite má být 8. prosince, což je za zhruba 19 dní, a což jsou necelý, ano, necelý tři týdny, dva až tři týdny. A, a takhle z paměti si vzpomenu, že by hra vyšla dřív, než měla, že to nebylo určitě, tak si vzpomínu snad jenom na Metro Exodus, to tuším vyšlo o něco dřív, protože bylo prostě hotovo a navíc ta hra chtěla tehdy vyhnout střetu s Anthemem a ještě něčím, co se teďka Jo, nevím. tam byl nějaký praktický důvody, no a, No, byly to praktický důvody na druhou stranu ta hra prostě byla hotová, tak to jako posluhli o dva týdny dřív a vyšla, že jo, což je prostě hrozně, už to je vlastně fantastická pozitivní kampaň, protože to je věc, která se prostě neděje v světě a když už hry vycházejí překvapivě, tak většinou, protože jako nejsou oznámení v podstatě až do, do momentu vydání. Takhle a... vyšlo
2: třeba Unravel, ne? Druhý, tenkrát, uh, no, během no,
0: Warky, vlastně. jo. no, jasně, na Atroiky občas třeba ty pokračování, nebo ty malí hry takhle vyjdou, ale to jako není Halo Infinite, že? To je prostě u hmm. takhle velké společnosti s takhle důležitou hrou, byť ano, pořád je to Vlastně bylo to značně jako beta, ale to si myslím, že je proto, aby se vyhli tomu, že jim někdo bude nadávat, že ta hra ještě není úplně to, do konce.
2: Že? Kdyby náhodou to bylo rozbitý, tak je to beta.
0: Přesně, tak kdyby náhodou to bylo rozbitý, tak je to beta, ale zároveň prostě tři týdny předem tady máte multiplayer, hry, která definovala multiplayer středček. No, takže na, takže na technicky
2: vzato prostě to nevyšlo, že jo? Je to, je to
0: no, technicky vzato, no, jako to je jak to vezmeš. Technicky vzato je to plně naprosto geniální marketingový krok. A, jo, uh... tak hodí se to
2: k tomu výročí, že jo? Je to, je to hmm. hezký, že to takhle mohl s tím
0: spojit. Berle toho teda samozřejmě trošku jako se upozorilo to, že Xbox třeba do zpětní kompatibility přinese spoustu her, asi 70, z původního Xboxu, z Xboxu 360, takže si teďka na One můžete zahrát třeba uh, Třeba Skate 2, si... která vypíná servery za týden. <laughs> Nebo jsem měl zahrát třeba Maxe Payna, což je docela zajímavé, která mě zaujala, dostal jsem docela chuť si tu trilogii dát. Ale uh, vlastně k tomu jako nemám moc co říct, Prostě to leso se nedá moc kritizovat a naopak jako jen houšť. Chci prostě výsakýhle překvapení, chci, aby hry dokázaly vít o něco dřív. A navíc u Halo zatím, jako fakt teďka klepu na dřevo, dostala, protože mám dřevěný stůl a je to i proto, že Halo je prostě ta moje srdcovka, často o ní mluvím, ale u Infinite mám pocit, že to je hra, která jako vypadala jako průser dlouho, minimálně třeba předchozí rok ale zdá se, že by se opravdu mohla z toho vymanit a mohlo, zezní, mohlo se z ní stát ten jako černý kůň z sezóny, stříleček. Napovídej tomu, jak první reakce na, ten, na to preview, tak i reakce hráčů, který teďka hrajou multiplayer a jakkoliv si třeba stěžují na, na to, že ten battle pass vlastně není úplně dobře jako dotaženej, což asi není, protože já třeba battle passy nesnáším obecně, tak z toho všeho, co teďka vnímám na sociálních sítích, máme v komunitě Halo. Mám pocit, že to prostě, že to vyjde, že to bude dobrý. A to mi skoro vám, až. Jako vím, háňcov... že
2: konkurence velká tam není, ale to.
0: No, to je další věc. A když jsem teďka zmiňoval, že by to mohla být nejpříští tříčka roku, tak ano, v konkurenci Battlefieldu, který dostal krásných pět deseti a sklízí, no, bylo takhle, u kritiků sklízí celkem slušný známky. Viděl jsem dokonce 10-10 někde na nějakém webu, což. I když jsem tu hru nehrál, tak to jako nechci hodnotit, ale to mi třeba jako i v rámci toho, jak to hodnotí ostatní trošku moc. Ale uh, vlastně od fanoušků, tak myslím, že takhle zdrcující kritiku jsem teda vedle GTA, The Trilogy a třeba Cyberpunku jsem teda dlouho neviděl. A myslím, že tohle teda rozhodně nebyla trefa do černého od EA a ani Call of Duty, když tam je situace trochu lepší, tak uh, úplně neuspělo. O Far Cry 6 jsme se tady taky bavili spoustakrát a víc takových velkých stříleček vlastně letos nebylo. Takže je fakt, že v tom ohledu má Microsoft teďka možnost navázat na Age of Empire 4, má možnost navázat na Forza Horizon 5, což prostě jsou hry, které uspěly, které zaujaly fanoušky, které baví fanoušky, dostávaly vysoký známky od kritiků. A myslím, že pokud se jim tohle povede, tak mám takové jako podezření, že můžeme opravdu letos Microsoft a Xbox označit za takový jako malý vítěze té války pomyslený, protože... Přebírá otěže od Sony, jo? Přesně tak, vlastně těch velkých hitů i s tím, že Sony vlastně odsunulo Horizon, odsunulo Grand Turismo, odsunulo God of War a další hry na příští rok, tak vlastně těch velkých hitů moc nemělo a jakkoliv Returnal nebo, nebo vlastně Ratchet byly jako fajn hry, tak z mého pohledu teda takový pecky aby to jako rezonovalo vlastně, no, je tam dobře, je tam ten efekt, když se nad tím teďka pře- zamyslím zpětně, tak je tam ten efekt toho času, který hodně vymaže, ten, ten, ten efekt je her ale no minimálně se Xboxu ta, ten konec sezóny jako zatím daří a, a pokud se povede i Halo, vlastně i takhle vstát z mrtvých, což o to větší úspěch to bude tak myslím, že si zaslouží naší pochvalu. Ale o tom se možná pobavíme až v invazních, invazních podcastech, který se samozřejmě nezadržitelně blíží, aby se na ně, nebo aspoň já se na ně moc těším. Svou jsem dneska strávil několik desítek minut, tím, že jsem vlastně jako dumal nad tím, které hry, v které kategorii obsadějí různý místa. Ale, jak říkám, to je záležitostí budoucnosti. Doufám, že se na ně těšíte i vy, že se na ně těšíte ty, Kubo. Těším, no, já si myslím, že letos se moc hádat
2: nebudem, že přece jenom jako těch her tam tolik nebude a že se, že se vlastně shodneme nakonec.
0: Hele, aspoň doufám, že i letos se objeví v invazi David, takže já si myslím, že se hádat budeme a že to bude ani kontroverzní rozhodnutí a že se bude zpívat a budeme se zase bavit, takže máte se na co těšit. Ale než se k tomu dalšímu dostaneme, tak samozřejmě přijdou další témata, další hápory a třeba právě teď se přesuneme k dotazům. Jakož tradičně nám přišel dotaz od Kuby. Zdravím, páni a pánové. V minulém háporu jste četli můj dotaz a pozastavovali jste se nad tím, že jsem zaklínače dohrál ve 4 ráno. Jen pro upřesnění, mám takový svůj rituál, a to je, že každý den, než jdu do práce, tak si ráno uvařím kávu, udělám snídaní a buď hraju na konzoli nebo sleduji nějaké seriály na Netflixu. Wow, hodně dobrý. Uh... To bych docela chtěl mít teda takovýhle jako režim, že bych byl schopný stávat takhle brzo. Já to dnes mám večer a nebo jako asi většina lidí a pak jsem úplně nepoužitelný. Pomáhá po, mi to se probudit? No, povídej ještě
2: já jsem chtěl říct jenom, že, že to mám stejně, no, že jako večer to máš za odměnu, že, že máš za sebou tu práci a už si to volno a no. ráno takhle donutit se vstát z té postele o něco dřív, ty, taky bych to nedal asi.
0: No, jako hrát ještě budíš, to jsem dělal třeba jako, když jsem měl odpolední nebo když jsem začínal o něco pozít ve škole, tak jsem jako vstával brzo ráno a hrál jsem chvíli třeba něco, než jsem měl do školy, ale dneska si to teda vůbec nedokážu představit, protože když mám ještě tu jakoby... Pohyblivou pracovní dobu, tak prostě vstanu a dělám, abych to měl jako skrku, že jo, nebo prostě v uvozovkách. A No, jako všechno čest Kubovi za to, že to má tak nastavený. Přesně,
2: a... je tam vidět ta disciplína.
0: Pomáhá mu to se probudit, protože bez tohoto vlažného startu bych byl zhruba do půl druhé, nebo půl hodiny před koncem pracovní doby, úplně nepoužitelný. To znamená, že Kuba ale musí pracovat velmi brzo ráno, takže ten má ten režim posunutý úplně jako do extrému do rána, což prostě přesně opak mě. Já si myslím, že uh, naše, to kdy je Kuba vzhůru a já jsem vzhůru, tak se podle mě tak jako krém tak ve dvou hodinách. Ale <laughs> Tohle je jedna z mnoha věcí, na kterou si moje tělo zvyklo a už to bez toho ani jeden z nás nezvládne. Ještě vám chci poděkovat za vaše tipy pro ty, co se mám koupit za hru a co zahrát. To byly super typy, mimochodem. Jak to mě jsem zajímalo, mě... co
2: si z toho vzal. Teda.
0: Jak už jsem psal minule, koupil jsem nakonec všechno, ale první jsem se pustil na větší radu do těch horších titulů. Takže tady někdo uposlechl Tadášovou radu, za což jsem moc rád. Dead Rising mě opravdu moc zase se nechytil, a už je v propadlišti od instalovaných her. Naopak the Kings of the Fallen je jiná záležitost a celkem mě baví, ale zjišťuji, že filmovky sousovky pro mě moc nejsou. Tak to je dobrý, je tohle zjistit u Kings of the Fallen. To pak asi, já nevím, jako já, tohle možná je škoda, že odešel Lukáš, nebo tady hmm. nemáme někoho dalšího fundovaného, kdo by tohle mohl zhodnotit trochu víc. Vlastně i zde je v tomhle to toho mohl, docela, docela...
2: No jako, když, když si to vezmeš v souvislosti tě, s, s těma formovkama, tak tohle je naprosto průměrná hra, že jo? Není Přesně to nic tak. A... Tam, tam
0: ta kvalita asi dokáže leco překlopit překlopit. No misky vach. Nemám takovou trpělivost a nutno přiznat, že už se i jednou proletěl ovadač. Bohužel jsem se ještě k dalším hrám nedostal, protože jsem propadl NBA 2K20, kterou jsem si koupil v VRC v rámci odprodeje starých kusů, výměny za nový. Přijde mi to oproti NHL nebo FIFA ODA celkem komplexnější a složitější, ale to vůbec není na škodu. Vytvořil jsem si originál troje Boltna, včetně autentického čísla na i výšky a váhy. To je, to je hezký. Teď k mému dotazu. Za prvé, je nějaký sport, který vám chybí v kvalitním provedení na PC či konzoli ve formě hry? Ty kráso. Asi ne, já na ty
2: sporty teda moc nejsem, takže mě stačí UFC a jsem spokojený.
0: Čočem mě docela chybí floorball tam nebyla házená.
2: To jsou hry, které. Takže jako... normál není vůbec atraktivní sport na nadíná Ale... normálně na to, že, jako abyste to udělali videohru. Ale
0: jako videoherně by to prostě, když by to bylo bře by to mohla, že A Jako to pomalý jako... hokej, že jo. <laughs> S míčkem. A třeba futsal jako věc, která, nebo nějaká jako, nebo halovej mm-hmm. fotbal, to jsou věci, no, které
2: to,
0: to jsou atraktivní, jsou zábavní a FIFA Street není a Volta prostě jako není futsal ani, ani halový fotbal, sorry není, takže to je asi věc, která by se mohla Pak nějaký takový jako obskunější, ano, v parním provedení vlastně mi velmi chybí tenis, což je jako z tenisů
2: teda je, to No je,
0: ale z těch posledních let prostě žádný není dobrý. Takže je fakt, že to je věc, která mi chybí opravdu zdaleka nejvíc. A asi víte, jak jsem na tenis vysazený a jak mě třeba tenis World Tour nebo IO tenis a ten nás ty vlastně paskvili, jako někteří měli nějaký potenciál, ale pořád prostě top Spin 4 je úplně jako hmm. někde jinde. Takže to je sport, který nám teď chybí, tím spíš protože že da, už vyšly dobrý tenisové hry dřív a dneska je ta situace tristní. Za druhé, jak podle vás bude vypadat budoucnost her na konzole? Bude méně násilí, méně sexu, méně vulgární mluvy? Nebo se bude klást důraz na to, aby ve Forze elektrická auta? <laughs> Tohle je samozřejmě to je jako otázka, na kterou asi těžko můžeme jak... Tak můžeme ale já tak spekulovat, jak asi tak bude vypadat, vypadat budoucnost. No. no, do budoucna
2: žádný hry na konzole, nebudou, že? protože nebudou ty
0: konzole. To je fakt, ano. Přestanu se vyrábět konzole, protože nebudou žádný mikročipy, takže budeš prostě si ty hry jenom představovat. Nebo budeš hrát na, na Xboxu One starým, který si koupíš v bazaru. Ale já si nemyslím, že by bylo méně násilí, méně sexu nebo vulgární mluvy. To jsou jako. Věci, které se někde vycenzurují, ostatně ten trend je jako opačný, protože na rekordní hry, které obsahují třeba zprostý slova. A tak ty se ty vlastně vycházely až později. Že? Prostě GTA 5 obsahovala obrovský množství z prostých slov. Takže myslím, že jako, teď když jsem to i vlastně s těmi předchozíma dílama, tak ta mluva prostě tam byla mnohem jadrnější, a obtoři si dovolili víc. A násilí a prostě já doufám, že tyhle ty věci tím vlastně odkážu i na diskuzi z minulého hápodu, pokud se nemýlim tak nebo možná ho už, tak doufám, že tyhle ty věci prostě akorát se začnou brát trochu dospělejším dojmem, ale myslím, že z her, her nevymizej a elektrický auta, že by jezděly ve Forze jenom, tak to si nemyslím, protože <laughs> tam se vždycky bude vzpomínat na tu minulost už teď jsou, že prostě jako ve Forze je minimum nových aut Nevím, jestli to je právě tím, že spousta na výchovců elektrický. A elektrauta se tam objevují jen velmi pomalu, ale že jsme se zbavili nějakých, nebo že by z, z závodů vymizeli uh, spalovací motory, i hlediska toho, jak mají lidi rádi tuning a úpravy, tak uh, myslím, že vůbec nehrozí.
2: Tam naštěstí ty spalovací motory nezatěžují planetu, že jo? takže... No, oni zatěžou.
0: protože hry, že jo, a to taky je docela ekologická zábava, ale to nechme jako jaký jinou, uh, jinou, jinou diskuzi. Za třetí, jak to teď vypadá se Cyberpunkem? Je už hratelný? Pohrávám si s myšlenkou ho koupit na Playstation 4, ale nejsem si úplně jistý.
2: No, každopádně se tam koupit dá. Ano, dá se tam te, koupit, navíc... to je dobrý
0: základ to taky nebylo pravidlem.
2: <laughs> Byly časy, kdy, kdy se nedal. A já, jsem, já se přiznám, že teda tu krabičku tady doma mám, pořád ani koukám a čekám na ten další update na Next Gen konzole, ale hmm. ten stále nepřichází bohužel, takže a na ten mám ještě tam nějaký poč- On ještě na nelema. stranu, takže, takže ty jsem si nechal až právě, že se nech, zahraju s, s updatem a stále čekám. Hmm. Ale myslím si, že jako v základu už ta hra funguje, tak nějak jak by fungovat měla a, a už tam žádný zásadní problémy nejsou.
0: Takže asi, asi jako ta možnost je, pokud máš jednou starou, starou generaci konzolí, tak tam asi uh, lépe už nebude, respektive tam ta většina těch... Pokud nemá
2: základní FPS 4, tam si myslím, že to pořád bude s těmi
0: kompromisy. Teda. Nebo základní Xbox, že to jsou Nebo... ty nejhorší, nejhorší varianty. Ale myslím, že rok po vydání už by ta hra měla být v nějakém slušném stavu. Je fakt, že pokud máte next gen, podobně jako já, či si chtěli zahrát Cyberpunk ještě, tak a, tam to čekání na Next Gen Edici bude trvat. A i tam to vypadá, že teda ten vývoj neprobíhá úplně podle plánu, protože tam dochází neustále k nějakým odsunům, odkladům. Myslím, že dle původních plánů jsme teďka měli teda z té hry jako vidět mnohem víc, nebo jsme ano, měli toho obsahu to už mít mnohem víc, než, než ve skutečnosti máme, a, včetně těch singleplayerových rozšíření, a, 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 nebo třeba multiplayerů, že? což je taková, <laughs> a, takový mýtus. Doufám, že se ho někdy počkáme. To je dobré, si představit, jak, jak by vypadal ten multiplayer, kdyby to vydali. Jako... To je to úplně fantasticky, ale ne, jako, ne, představit si to ani nedokážu asi. Máme tady teda ještě odkupy malý bonus, ale uh, jde o takový No, je to kvízek, ale je to spíš anketka a tu se necháme, až nás tady bude trošku víc. Možná bychom si ji mohli nechat i do do invazního háporu, přece se týká Bánoc. Takže si ukládám do paměti a povíme si, nebo určíme si tyhle naše favority někdy později. Omlouvám se za rozsáhlý dopis, ale vaše podcasty taky dost často uletí na v čase. Třeba ten minulý, který měl asi tři hodiny. Krásný den a pevnou stolici přeje Kuba. PS Smrk Spartě, správně. Díky Jakube. Díky Kubo, díky druhému Kubovi za to, že odpovídal. Ne, ještě nekončíme. Tohle bylo totiž dotazů vše a vrháme se na závěr hápodu. I pod 821 uzavřeme tradičním vzpomínáním na ty nejlepší nebo nejhorší zážitky, které jsme v uplynulém týdnu měli a, a já zase budu se trošku zalavit v paměti, takže tě klidně nechám, klidně nechám mít prvního.
2: Hele, já jsem nic moc extra nezažil teda v poslední době, takže mám tady takový filmový okénko, Viděli jsme, viděli jsme film Red Notice, kde hraje Dwayne Johnson a Ryan Reynolds třeba a strašně se mi to líbilo. Po dlouhé době jsem viděl film, který se nebral nějak moc extrémně vážně, byl hezky praštěný a vlastně odkazoval v jistých momentech třeba na Indiana Jonese. Bylo to fakt sympatický, zdá se mi, že, že vlastně Dwayne Johnson a Ryan Reynolds spolu tvoří takový zvláštní dynamický duo, takže, takže tam to docela fungovalo. A vlastně jsem si vzpomněl na, na Uncharted filmový, který se teď chystá a kdyby se to neslo v nějakém takovémhle podobném duchu, tak bych vlastně byl i spokojený. Takže je to na Netflixu novinka teď, takže pokud někdo schání nějaký film na večer, tak tip ode
0: mě. Mm-hmm. Já tentokrát budu mít skutečný zážitek, protože uh, to je taková věc spojená uh, s... Uh, ne, znova. Já tentokrát přispěhu zážitkem, nebo to žádné okénko, protože no, no to možná takové okénko bylo, nebo spíš okno, protože uh, jsem, tuším ve středu, nebo v úterý, když, uh, když jsem dopracoval, tak jsem si uh, dal sklenici vína. A, a končil jsem někdy zhruba v 6, nebo jsem ještě dodělával nějaké podrobnosti. Editoval jsem vlastně Davidovu recenzi uh, nových Dark Pictures Anthology. Přislavil 17. listopad, jo? Uh, no, no, zatím ne, že jo, to bylo v to úterý, bylo takže ještě předtím. Ještě <laughs> ale uh, vlastně jsem se jako, jsem dopil a pak jsem usnul v sedě usn, uh, u počítače. <laughs> A ten den jsem šel spát asi v 9 večer a spal jsem prostě asi do druhý den. Byl jsem úplně zničený, nic jsem byl, jako kdyby mě prostě někdo praštil uh, obuškem do zátilku, byl jsem úplně jako hadrový, totálně zničený, co to se mi tam nikdy nestalo. A bylo to zajímavé, takže jsem potřeboval nějak restartovat tělo. Je to zvláštní z že. Toho... To někdo hodil něco do pití, asi ne? Možná no. jako tohle se mi stává občas třeba v pátek, když jsi už fakt zničený z toho týdne. Ale to nebylo prostě v úterý, protože ve středu byl svátek, Takže jsme měli trošku volnější režim. A, a byl jsem z toho úplně šokovaný. Takže bylo to možná i trochu nepříjemný, teda upřímně až, až takhle jako být unavený a zdevastovaný takhle brzo v týdnu. A možná je to tím, že jsem si dal prostě moc rychle tu sklenici vína, možná bylo moc velký teplo, protože teďka nedávno jsme přijeli a to je vlastně takový druhý super zážitek, ten se jako týká kulinářství, ale jenom velmi okrajové. A je to takový, jenom taková jenom historika ze, ze života. E, když jsme přijali po víkendu do bytu a, a já jsem ten týden předtím vlastně vařil vývar kuřecí. A když jsem ho pak slil, vařil jsem z něj teda jako další jídlo a nechal jsem ty zbytky těch kostí a toho, toho, jako, toho odpadu, jsem nechal v hrnci. A když jsem v pátek odjížděl, tak jsem prostě ten hned se jenom přikryl pánví. Wow. You know. A pak, když jsem jako, nebo ne, když jsem odjížděl, to bylo prostě nikdy předtím. když jsem odjížděl, tak jsem se na to koukal, jestli ještě teda je třeba něco uklidit, aby se tam něco neskazilo. Teď v pánvě bylo jenom trochu masnoty, jak jsem si říkal, pohoda. Tady se nic neskazí, můžu jet. Byl jsem docela na pátek. A uh, jinou, když jsme přijeli v neděli večer, tak se vlastně bytem dnes takový pronikavý sladký smrad. A tak jsem jako se koukal do pánve, říkám si, ty to tak divně smrdí ta masnota a říkal, teď jsem to cítil, že jo, z toho, jak to smrdí, jak ty vole, tak to je třeba umejt. No a pak mě odkryla tu pánev a větrali jsme jako velmi festovně, protože to byl jízda, třeba jízda výtahem s, tou, s tím hrncem, toho jako
2: plesknivějcího,
0: kuřecího vlastně bordelu, byla úplně odzbrojující a je fakt, že potom jsme třeba bytě měli asi 16 stupňů, takže možná jsem si pak jako během těch dvou dnů zvyk na, na nějaký chládek, to tělo se jako a když jsem se pak jako pak zase přijel do toho teplíčka, do vyřátýho domu a dal jsem si víno, tak jsem z toho dostal úplně jako...
2: Ty si se nepřiotrávil, jako, že už se dostalo do nějakého stádia, že vlastně...
0: Ano, takže prostě... Tady ten koronavirus 3.0, prostě to není prostě ne netopír, ale je to, je to hostivařské zkažené kůře a ani jsem ho nemusel jíst a ho jenom eh, nainhalovat. Já Když jsem si pál... vzpomněl, že my jsme dělali tu husu
2: hmm. a teda jakože povedla se, dělali, dělal jsem to normálně přes noc, že byla v troubě asi 12 hodin a pak to masíčko se teda krásně rozpadalo a to měli, měli jsme z toho opravdu jako fajnové uh, rodinný oběd. Hmm. Na druhou stranu sežralo se to teda docela rychle, jak už ani vlastně nic nezbylo na to, že vlastně to je takový obří pták, tyho, který se ti sotva vyjde do trouby, tak, tak nakonec to jedna, jedna rodina vlastně způcuje během jednoho oběda. Hmm. A musím říct, teda, že z toho bylo taky hrozně borilo, že z toho vlastně vyteče veškerý to sádlo, že jo, a to je pak všude, a pak ten úklid, teda taky stál za to, to musím říct. Ale zlikvidovali jsme to všechno za včasu, takže se nám nestalo docela.
0: A tak to sádlo se dá pak dobře využít, že jo, když si to namazat na chleba nebo na něco smažit. Já jsem Pys- chtěl, ale asi jsem udělal chybu, protože
2: mě vůbec nestuhlo. Asi mi tam zůstala nějaká šťáva ještě z toho masa a vůbec, vůbec nestuhlo, hmm. takže, takže nakonec uh-huh. jsme ho taky vyhodili. Hmm.
0: Já jsem zůstum měl spíš problém v tom, že když jsem jesně, tak jsem pak byl úplně nepožitelný tím, jak je to extrémně těžké jídlo. To je další věc, no. To je asi. Musíš to proložit pivem hodně. No, to jsem nemohl. To jsem zrovna v den, kdy jsem musel pak i řídit. Takže <laughs> bohužel, taky jsem to docela letoval. Každopádně. Uh, ano, zakončím to doporučením, mýte, uklízejte po sobě uh, kuřecí zbytky, protože pak najdete nepříjemné překopení. A uh, s, uh, s touto nevonavým, s tímto nevoňavým sdělením uh, se loučíme u hápu s prohledem číslem 821. Uh, Děkuji za účast Lukášovi, který už tady s námi není. Uh, Děkuji taky Kubovi. Taky děkuju. A tady ještě děkuji i vám, posluchačům, za že jste nás doposlouchali sem. Byl to trochu kompaktnější hápot, stěli jsme to za rekordní hodinku a půl, ale myslím, že o to byly navyštější, nabitější informacemi a uslyšíme se zase příští týden, zase v nějaké zajímavé obměněné sestavě. Mějte se hezky a čau. Čau, mějte se.